0: Dzikie bluszcze okrywające fasady domów, owce koszące trawę w Gdańsku czy ulubiona monstera w zaciszu naszego domu, obecność różnych gatunków w naszej przestrzeni jest oczywista po choćby chwilowej analizie. Ilość rozwiązań ułatwiających tę koegzystencję, nie tylko na korzyść homo sapiens, jest mniejsza. Czy człowiek rozumny jest w stanie zbudować prawdziwie egalitarną przestrzeń? Jak to zrobić? W podcaście Architektura na głos szukamy odpowiedzi, schodząc z piedestału gatunku nadrzędnego i słuchając naszych wspólnych wielogatunkowych potrzeb. W jednym z poprzednich podcastów Architektura na Głos rozmawialiśmy o instalacji Greenhouse Silent Disco, która to obecnie znajduje się na Triennale w Mediolanie jeszcze do 11 grudnia. Była współtworzona przez Instytut Adama Mickiewicza oraz Muzeum Architektury we Wrocławiu. Kto już słuchał, bardzo się cieszymy. Kto nie, to zachęcamy do zajrzenia na nasz Spotify. Konsultacje botaniczne do tej wystawy były prowadzone z Urszulą Zajączkowską, z którą mam dzisiaj przyjemność rozmawiać. Witam się z Wami, ja, Gosia Rybak, zaczynamy.
1: Architektura na głos.
0: Dzisiaj moją gościnią jest doktor habilitowana, profesor SGGW, Urszula Zajączkowska, poetka, botaniczka, artystka wizualna, flecistka. Dzień dobry. Dzień dobry. Pracujesz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale jesteś również poetką, eseistką. Chciałam się zapytać, jak łączysz bycie naukowczynią i artystką? Dla mnie po prostu
1: łączenie tych różnych języków jest, jest najbardziej naturalną drogą. Każdy z tych języków wydaje się mi być niezbyt doskonały, niepełny. I po prostu dlatego w ten sposób funkcjonuje. Jest to trudne, bo to oznacza niemal permanentne myślenie, permanentne działanie, przeskakiwanie z różnych dróg, a też konfrontacje z, z innymi ludźmi. Na przykład niekoniecznie naukowcom może się podobać moja eseistyka przyrodnicza, bo uważam, że... Po prostu powinnam pisać językiem stricte naukowym, a ja nie mam ochoty tylko tak pisać językiem stricte naukowym. Piszę prace badawcze. Więc te, te poszukiwania właśnie ekspresji
0: w różnych językach jest dla mnie niezwykle ważnym. Myślę, że to jest bardzo ciekawe i pozwala też dotrzeć do znacznie innych odbiorców. Jednak czasami ten naukowy sposób wypowiedzi sprawia, że niektórzy czują się jednak wykluczeni i nie angażują się tak bardzo w pewne tematy. Um... Ja bym dodała a propos właśnie tego języka naukowego.
1: Jego prostoty z jednej strony, a z drugiej strony wielkiej pułapce, której ciężko jest wyjść. Bo to jest fenomenalne narzędzie do manipulowania ludźmi. Szczególnie, że w Polsce poziom wiedzy przyrodniczej jest znikomy. To jest, to jest fenomenalny przedmiot do manipulowania ludźmi, którzy są niedouczeni i boleje, że tak słabo uczymy nauk przyrodniczych. Jestem za tym, żeby na maturze zrezygnować z matematyki, a dać obowiązkową ochronę przyrody żeby naprawdę stworzyć społeczeństwo świadome, a nie to co się teraz dzieje, że umieranie Odry stało się nie tylko wielkim, wielką tragedią, ale też kolejnym przyczynkiem do tego, żeby Polacy się jeszcze bardziej nienawidzili między sobą. Gdybyśmy operowali faktami, gdybyśmy operowali badaniami, gdybyśmy wierzyli nauce, Inaczej by dyskusja trwała i inaczej by wyglądałaby. Inne pytania ludzie by zadawali. A teraz jest straszna awantura dookoła, tak jakby nie
0: wiedzieli ludzie, że przez 30-40 lat tak żeśmy traktowali w Polsce rzeki. To, to jest ogromna szkoda i mnie osobiście, ja kocham Odrę, jakby wychowywałam się dosłownie zawsze 5 minut i jak tylko dowiedziałam się o, o tej całej sytuacji, to po prostu nie mogłam uwierzyć, że... Pomyśleliśmy nawet, że możemy w ten sposób postępować i jak najbardziej chciałabym, żeby zwłaszcza teraz, kiedy jednak powinny zmienić się te priorytety Powinniśmy zwracać bardziej uwagę na tą edukację o zrównoważonej gospodarowaniu różnymi zasobami i przyrodą przede wszystkim. No i jeśli chodzi o takie trudne wypowiedzi, trudne słowa, to przejdę trochę do, do głównego wątku dzisiejszej rozmowy, czyli architektury nieantropocentrycznej. Czym właśnie jest ten nieantropocentryzm? Myślę, że jest
1: to bardzo trudne zadanie dla ludzi zrezygnować z siebie. Dlatego, że my nie mamy nikogo innego jak siebie. Jak każdy organizm na świecie, każdy gatunek to siebie stawiamy w centrum. I nie inaczej myśli słoń i nie inaczej zachowuje się tu życa jakaś. Ona dba o siebie i nawet jeśli wchodzi w interakcję z innymi gatunkami to po to, żeby sobie pomóc. Więc w jakimś sensie można powiedzieć, że nieantropocentryczne myślenie jest fałszywe i się nigdy nie uda. Natomiast tu raczej chodzi o to, żeby wreszcie mówić też o innych, czyli wracając do idei miast, żeby w miastach było więcej miejsca dla innych. Bo trzeba pomyśleć też o tym szerzej. Jest tam przepływ rozmaitych energii. Wszystko to dąży do jakiegoś, powiedzmy, układu dość stabilnego. Chociaż on nigdy takim nie będzie. I w takich naturalnych warunkach w naszej strefie geograficznej tym ekosystemem jest w zdecydowanej większości las. Proszę zobaczyć, co się w Czarnobylu stało, kiedy ludzie odeszli. Zrobił się tam las z dzikimi zwierzętami, z dzikimi roślinami. Więc cały czas przyroda działa tak, że we Wrocławiu chce zrobić las. I to, co ludzie robią w miastach, jest to gigantyczna przemoc na przyrodzie. Tylko, że to nie wygląda tak strasznie jak rębnia, z której mamy drewno, z której zaraz sadzimy nowe drzewa, tylko to wygląda po cichu. Znaczy setki, miliony organizmów ciągle wycinamy, wydeptujemy, zasuszamy rozmaitymi związkami chemicznymi, mówię tu o glonach, czyścimy te mury, podkaszamy Wprowadzamy obce gatunki, nie pozwalamy tym tak zwanym chwastom się rozrastać. A to wszystko jest preludium lasu. Tak właśnie w dzikich, w takich pierwotnych siedliskach e, tworzy się las. Więc wracając do tego pierwotnego tematu i pytania, nie da się nie tworzyć. Tu myślę raczej o idei oczywiście e, miast nie dla ludzi, tylko one powinny być dla ludzi i też dla innych. A że las jest tym najbardziej naturalnym ekosystemem. Wydaje się, że w miastach powinno być więcej dzikich zakątków, w których nie mamy najmniejszego wpływu, czyli nawet nie te parki z tymi ścieżkami, parki, w których sadzimy gatunki często takie, które nie występowałyby w naszej florze albo w sąsiedztwie takich. Za Chiny byśmy nie, nie, nie spotkali w naszych lasach z obcymi gatunkami ozdobnymi ptaków i zasłonięto to wszystko agrowłókniną i przykryte korą, żeby nie daj Boże jakiś niechciany chwast się nie pojawił. To, to należałoby całkowicie odwrócić, znaczy, że stworzyć takie bardziej dzikie naprawdę y, miejsca i też wprowadzić w to dziko człowieka, to znaczy, żeby naturalnie las i ludzie, którzy mieszkają, sami sobie wytyczyli ścieżki. To co się dzieje czasem u mnie na kampusie, że studenci przechodzą na jakąś tam skrótem przez trawę i potem uczelnia Nieraz tak było, wytyczyła tam im chodnik. No co prawda to jest chodnik. W, le w lesie chodników żadną miarą nie powinno być. Ale, ale ludzie wtedy by wtłoczyli się w tę przestrzeń i sami by sobie wytyczyli jakieś ścieżki, tak myślę. I mogłoby mieć to jakąś szansę takiej wzajemnej interakcji albo stworzyć wręcz takie prawdziwe rezerwaty w miastach, do której absolutnie człowiek nie powinien mieć wstępu. Bo też pamiętajmy, że... Im bardziej chcemy zachowywać lasy naturalne, tym w ogóle, całkowicie powinniśmy dawać święty spokój. Ze pytanie: Jaki miałby być cel
0: tego wszystkiego? I czy potrafimy się tak powstrzymać? Od razu mi do głowy wpada przykład stadionu Szyca z Poznania, mhm. który jak tylko jestem w Poznaniu, uwielbiam odwiedzać. To jest dla mnie tak niesamowite przejęcie tego miejsca przez naturę w naprawdę piękny sposób. Tak myślę, bo ona jednak zawsze sobie poradzi, zawsze wygra. Wspominasz o tych innych, dla których powinniśmy zostawić miejsce w mieście. Kim oni są?
1: No to są rośliny, mikroorganizmy, owady, skąposzczety, ptaki, yy, drzewa. Cała materia ożywiona także z nami, <grym> tylko że ci inni są bez nas yy, po prostu. Więc cała biosfera, włączając to każdy liść i wszystko to, co później ten liść zje, to znaczy ten, ten mikroświat dla mnie najbardziej istotną rzeczą coraz bardziej. I coraz jakby widzę, że moi sposób myślenia ewoluuje właśnie w kierunku tego wszystkiego co jest niewidzialne, to znaczy szczególnie co jest pod ziemią i co my robimy z ziemią, uprawiając ją, myśląc o tym tak, bo cały czas jesteśmy skupieni na tym, co pokazują nam nasze zmysły, czyli nawet ta śmierć odry czy drzew to jednak wciąż jest umieranie widzialnego. A to, że 9, ponad 90% do rzeczy w Polsce jest złego stanu, oznacza, że walimy do ziemi, a szczególnie rolnictwo polskie straszne hektolitry yy, rozmaitych związków, które tam nie powinny być. I to spływa, tak, bo do Rzecza trzeba sobie myśleć o tym, że to jest taka filtracja w jakimś sensie, także to jest jakaś wielka zlewnia, która pociąga wszystko do Bałtyku drobnymi właśnie żyłkami rzek, aż do większych, aż do Wisły, Odry, Warty. I to co, co się dzieje z mikroświatem w tym czasie, który odpowiada za tworzenie bardzo, znaczy nie za tworzenie, ro, za rozkład materii i tworzenia takiej o, warstewki z, w ziemi, która jest w jakimś sensie odpowiedzialna za odporność organizmów. To trochę przypomina mi to, tak analogia jest może odległa, ale jednak jest, <głosy> dotycząca antybiotykoterapii człowieka czy zwierząt i co się później dzieje z naszymi jelitami Naszym sposobem trawienia, w ogóle jakimś takim funkcjonowaniem. Już wiadomo, że bakterie są odpowiedzialne nie tylko za, za stan jakby odpornościowy, ale też za poziom psychiki, że ludzie popadają w depresję, też między innymi dlatego, że się beznadziejnie odżywiają, że mają zaburzone tą florę bakteryjną, no, jak to się mówi. Więc to samo dotyczy kondycji drzew przyrody. Dowodem na to jest na przykład to, jak wyglądają drzewa na glebach porolnych, że kiedyś było kartoflisko, ludzie wsadzają tam sosny najczęściej, one wyglądają potwornie, pokrzywione, jakby były inwalidkami. No więc dlatego, że w tej ziemi nie ma w ogóle... Mikroorganizmów, które są typowo leśnymi, że to dopiero właśnie te biedne drzewa robią, zmieniają ziemię wprowadzając ogromną różnorodność organizmów, która została całkowicie zdewastowana przez lanie chemii, pestycydów i ogromnej ilości nawozów. A po co?
0: Po to, żeby było tanie jedzenie. Po prostu, żeby właśnie to trochę uprzedziło moje pytanie, dlaczego właśnie my tak chcemy to wszystko oczyścić, wydobyć, zniszczyć, żeby było takie jakieś sterylne, ale tak naprawdę jeśli przestaniemy to robić, jeśli zaakceptujemy mm -hmm. tą dzikość i taką naturalność, to, to jakie korzyści z tego nam się po Prawda? mogą pojawić?
1: No moja siostra jest jako rolniczką, więc ona zajmuje się wraz z mężem hodowlą roślin oleistych i wyciskaniem z tego olejów na zimno. No więc ich praca jest, jest gigantyczna z tą ziemią. Czy, nie wiem, czy mogę nawet powiedzieć, uprawiają ziemię, oni nawet ją wzbogacają. Tam jest wszystko organiczne, tam jest wszystko używane, nawozy są naturalne. Często zaprasza do rozrzucania gnoju. Ta cała praca jest, jest przeogromna i po zbiorach tam zostają resztki roślin tak i zaraz już znowu nawozy, ale oczywiście mają dotacje z Unii Europejskiej. Z tym, że uważam, że po prostu tu jest ten klucz, gdyby rolnictwo przede wszystkim ekologiczne, ekologiczne rolnictwo było dofinansowywane, nagle by się okazało, że rolnicy naprawdę potrafią w ten sposób uprawiać ziemię, ale tak. Tak nie jest. Niestety lobby wielkoobszarowych, wielkich hodowli zwierząt jest tak silne i lobby bardzo, bardzo nieświadomego rynku ludzi, konsumentów, którzy wolą płacić powiedzmy, nie wiem, złotówkę czy dwa złote taniej za ziemniaki, za kilogram ziemniaków, ale faszerować się glifosatem. To jednak jest trudne i podejrzewam, że gdyby te dotacje dla rolnictwa ekologicznego były większe, to i pożywienie dla człowieka nie musiałoby być wcale tak strasznie drogie, jak jest wtedy, kiedy
0: jest po prostu mała podaż. Zastanawiam mnie, czy ten problem dofinansowań, w sumie problem systemowy, czy on odnosi się do jakby skali państwa, czy właśnie skali Europy, a jeśli są państwa, które systemowo sobie radzą z tym lepiej, z których warto brać przykład, to jakie to są i jak to robią? Myślę,
1: mhm. że tutaj źródłem tego wszystkiego jest po prostu przeszłość nasza, komuna, która zniszczyła lokalne, lokalność bardzo mocno. Zupełnie inaczej funkcjonuje na przykład rolnictwo francuskie, które opiera się na dumie z tego, że w danej wiosce tylko Tworzy się zupełnie inne sery, a gdzieś indziej są zupełnie inne odmiany pomidorów, jab jabłoni i tak dalej, i no, Więc u nas nawet stare odmiany jabłoni zostały poniszczone. Rarytasem jest teraz krąselkę znaleźć. Ale to się powoli odradza. Znaczy ludzie w Polsce coraz bardziej są dumni z tego, skąd pochodzą. I co można jakby z przeszłości wyciągnąć, coś, co jest naszą wyjątkowością, więc to jest myślę ten kierunek, to znaczy, żeby właśnie namawiać człowieka do tego, aby, aby pomagać takim ludziom, szczególnie, którzy nie tylko dbają o środowisko, ale też o dziedzictwo kulturowe. Więc to się, mam wrażenie, powolutku odradza, nawet tworzą się nowe, jakieś, nie wiem, nowe miody, nowe sery, ser serowarstwo tak bardzo teraz się pojawia, nawet winiarstwo i też ludzie zauważają, że jeśli krowa nie je łąki, to ta jakość a paszę tylko jakąś, prawda, to, to to mleko inaczej smakuje i te sery są inne i tak dalej, i tak dalej. Więc ym, myślę, że może, może to zejście z poziomu, z poziomu makro w mikro społeczeństwa i mogłoby być jakąś, jakąś pomocą, ale niestety cały czas rozszerzamy te wielkoobszarowe gospodarstwa no niestety działają na rzecz tego, że rzeczywiście jest to gigantyczna praca rolników, ale też wielka orka można powiedzieć na środowisku
0: po to, żeby pożywienie było tanie. To jest bardzo interesujące, zwłaszcza patrząc na to jak duże obszary tak naprawdę rolne, wiejskie mamy w Polsce, to jest zasadnicza zdecydowana większość, co pokazywało na przykład wystawa w Biennale Architektury ubiegłoroczna. Wracając może do tej skali miasta, w jaki sposób moglibyśmy kultywować właśnie rośliny, czy wprowadzać taką dzikość w mieście, w takich tkankach już powiedzmy, które sobie zawłaszczyliśmy i oczyściliśmy dla siebie? No, myślę, że
1: pierwszą rzeczą to jest zastanowienie się, czego potrzebują rośliny, żeby się pojawiły. Więc potrzebują dobrej ziemi i potrzebują wody. Więc wystarczy odbetonować placę i naprawdę zostawić je, y, zasadzić te gatunki, które rosłyby wtedy, kiedy byłby tam las i już. Wtedy same Ptaki się zaproszą, nie będziemy musieli niczego robić, one się będą mogły i przewrócić, ale to przecież jest by stworzyć takie mikrorezerwaty. Ja wiem, że to może brzmieć utopijnie w momencie, kiedy ludzie boją się spadającej małej gałązki przy wietrze albo mówią, że morwa brudzi im chodnik, zamiast cieszyć się, że, że ptaki i sami ludzie mogą się tym żywić. Więc po prostu odejść od tej nachalnej kontroli przestrzeni, stworzyć taką jakby mniejszą taką oazę dla roślin, odkazić to w jakimś sensie, bo tam jest na pewno bardzo dużo rozmaitych zanieczyszczeń, no i też pomyśleć o tych instalacjach wszystkich, które są pod ziemią, bo trudno jest znaleźć w mieście przestrzeń, która w której pod ziemią jest par metrów ziemi, a nie, a nie rury czy kable. No więc tego typu forma, czyli ukłon, zaproszenie przyrody do nas i danie jej świętego spokoju na tyle, ile potrafimy. I znaleźć taką narrację w uczeniu architektury czy piękna, że to niekontrolowane, to naturalnie zżółkłe jesienią. I nie mówię tu o żółtych wcale liściach klonów czy kasztanowców, tylko żółte trawy na przykład, które teraz właśnie już zasychają, przełamują się ich dźbła. To jest naturalny proces, tylko my tego nie chcemy widzieć. I nie wiem dlaczego, czy to przypomina nam o własnej śmierci, czy to jest no jeszcze jakieś powidoki tej niezgody na to, jak wygląda niekontrolowana przestrzeń, co jest w kontrze wobec chłopskiej naszej przeszłości, gdzie, gdzie przyroda musiała być bardzo mocno kontrolowana i to oznaczało, że gospodarstwo jest zadbane. Więc w miastach taka niezadbana natura jest często czymś bardzo złym. Znaczy złym, no często jest to przedmiotem oskarżeń wobec urzędu, że, że są opieszali, tak? Nic nie robią, nie dbają. No a to jest jedyna może szansa dla ludzi z miasta, żeby zobaczyć cykl życia trawy, a nie ją kosić w nieskończoność, nawozić ją azotem przez niemal cały rok, pomijając tam parę tylko miesięcy zimowych,
0: po to, żeby była cały czas zielona. Przy okazji tworzy to schronienia dla, dla zwierząt, tak. ale też zacienia trochę te, te place, te przestrzenie, które zwłaszcza teraz tak bardzo się nagrzewają.
1: Tak, i tutaj też bym była, yy, też bym chciała, żeby ludzie wreszcie zmienili narrację, żeby nie mówili, że drzewa są im potrzebne w miastach, bo im zacieniają chodniki, tylko, że co my możemy zrobić dla drzew, żeby tak źle im nie było, bo, bo miasta drzewom jest naprawdę źle I, i od tego trzeba zacząć. Ludzie płaczą, nie wiem, widząc ścięte drzewo w lesie, natomiast nie widzą w jakich okropnych warunkach, przez cały czas rośnie drzewo obok nich w mieście. To jest katastrofa. Gdzie się bada przyrosty w pniu, no to to jest widać, że albo fotosyntezę, yy, widać, że drzewa w miastach, szczególnie polskich, ponieważ ze względu na zanieczyszczenie powietrza, żyje im się beznadziejnie. I to trzeba powiedzieć jasno, beznadziejnie. One cały czas, jeśli bym antropomorfizowała, bardzo cierpią korzenie potrafią się rozprzestrzeniać naprawdę nawet na kilkaset metrów kwadratowych. I wyobraźmy sobie, że rośnie drzewo i ma tę małe kółeczko wokół pnia na deszczówkę, ale tak naprawdę te korzenie szukają wszędzie wody dookoła. I czasem ją znajdują, czasem nie. Ale gorsze jest to, że w latem, latem kiedy chodnik się nagrzewa, beton się nagrzewa i wtedy, kiedy my odpoczywamy i pijemy pod parasolką Prosecco, to drzewa przeżywają wtedy bardzo gigantyczny szok termiczny, ponieważ wtedy, kiedy słońce zachodzi, to zwykle jest tak w przyrodzie, że ziemia się ochładza. A tutaj dopiero zaczyna się radiacja ciepła schodników, i to jest gigantyczny stres dla nich. I to widać po tym, jak po ich fizjologii, po ich anatomii, że to nie jest
0: miejsce dla nich. Póki co. W kontekście wystawy Greenhouse Silent Disco, jakby rozumiejąc, że potrafią się rośliny z nami w jakiś sposób komunikować, uczymy się, że one czują i zastanawiam się, czy potrafimy się przez to nauczyć czułości właśnie dla tych roślin, żeby, żeby o nich dbać, żeby, że my potrzebujemy ich zdecydowanie bardziej niż one nas, więc jak możemy nabrać tej empatii,
1: po prostu, tak mogę powiedzieć chyba po prostu, trzeba zacząć od siebie. znaczy, że trzeba zacząć się uczyć. Pomyśleć o tym, czego potrzebują rośliny do życia, do dobrego życia. Czyli uczymy się biologii roślin, poznajemy ją i uczymy się samych roślin. Rozpoznajemy tych naszych obywateli <grych> miejskich, żeby ona nie była jakimś anonimowym tłem, jakąś, jakąś puchem zielonym, w którym możemy się skryć. Tylko, że to są organizmy żywe, które mają bardzo konkretne wymagania i póki będziemy tworzyć takie miasta, jakie są teraz, z takim powietrzem, z taką wodą i z tym, co robimy z wodą w miastach, będzie im zawsze źle. Więc po pierwsze namawiałabym naprawdę do po prostu nauczenia się i rozpoznawania tego, co żyje obok mnie. Rozpoznawania kilku nawet, wystarczy drzew, które rosną obok mnie. I wtedy, kiedy je widzę, to ja je zauważam i zauważam, jak się zmieniają. Jest bardzo ważne, żeby ten czas włączyć w obserwacje i wtedy też widzimy, że jest upał i ta na przykład gałąź, na której kiedyś tam, nie ja wiem, zauważyłam sikorę czy, czy gołębia, yy, nagle uschła, albo że coś się coś innego stało, albo, albo przyjechali ludzie z zieleni miejskiej i przycięli, rozluźnili koronę i tak dalej, jak ona się odnawia, jak ona, więc po prostu znowuż tak jak dalej. Yy, świat jest tak ogromny, jest tak przeinformowany, że żebym wszystkim radziła trochę się pouczyć, i wejść w tę mikroskalę własnego otoczenia i o nią dbać. I to będzie bardzo, bardzo dużo co można zrobić dla przyrody miejskiej, bo okaże się wtedy, że naprawdę coś my robimy, że nie jesteśmy tak bardzo bezradni, tak jak teraz się czujemy wobec Odry i innych rzek. Wydaje nam się, że po prostu jesteśmy bombardowani informacjami strasznymi, ale czujemy, że nie potrafimy niczego zrobić. No więc trzeba zrobić coś, co naprawdę jest realne, a to będzie mała skala blisko nas. I myślę, że to jest ten kierunek, chyba który nam dałby chociaż trochę ulgi i pomógł też przyrodzie.
0: No tak, to nie jest tak naprawdę tylko pozostawienie przestrzeni dla tych roślin, ale to jest też nasz wkład i przeprogramowanie i siebie i, i tych miast. I czy masz jakieś wskazówki, jak możemy w tej małej skali zacząć działać, nie zastanawiając się po prostu wyjść i coś zmienić?
1: Wiesz, żeśmy w Wołominie robili, od czasu do czasu robimy nadal partyzantkę ograniczą miejską. Czy fajnie jest z grupą ludzi sobie pójść i posadzić nawet takie malutkie, nie wiem, bluszcze, gdzieś w jakichś zacienionych kącikach, czy podlać, czy roznieść miseczki dla ptaków, czy postarać się przyciskać władze lokalne, żeby właśnie dbały o poidła dla, dla ptaków, dla kotów dzikich. Więc to jest to. No i, i, i podręcznik Anatomia, roślin, atlas chmur, żeby też widzieć, cieszyć się, że można trochę czytać niebo, atlas roślin leśnych, na przykład profesor Leokadii Witkowskiej-Żuk jest genialną polską książką z polskich, o polskich roślinach, które rosną w naszych lasach, więc to to, przeglądanie, uczenie się i wyjście ze strefy komfortu, bo
0: bez bólu można powiedzieć, niczego nie zrobimy. To może nam też pomóc zrozumieć to, że jesteśmy tego częścią, bo, bo to co czytałam z twoich wypowiedzi to też to, że, że my się tak odgradzamy jakbyśmy byli my i, i natura. Mhm. Zamiast myślenia o tym, że właśnie tworzymy to, też jesteśmy częścią cykli, jesteśmy częścią łańcuchów pokarmowych i, i, i nie tylko. Więc myślę, że, że to by na pewno pomogło nam w tym, żeby się z tym połączyć. I mówiłaś też o tym, że tak kontrolujemy trochę to wszystko, jak to działa. I czy to by było w ogóle złe stracić tą kontrolę, przestać nadzorować to? Wszystko zależy od
1: tego, o jakiej przestrzeni mówimy. Ważny jest ten no, zdrowy rozsądek. Przecież na przykład rolnictwo ekologiczne, czy w ogóle rolnictwo, no, to jest gigantyczna kontrola przyrody. Ważne jest, żeby nie szkodzić, a nawet wzbogacać ekosystemy. Więc, więc myślę, że to jest to. Wszystko zależy, o, o, o czym mówimy. Przy czym naprawdę najważniejszą tutaj rzeczą jest wiedza. Wiedza o, o naszych ekosystemach, o, tym, o procesach, jakie dzieją się w przyrodzie, po to, żebyśmy byli prawdziwie krytyczni wobec takich słów nawet, nie wiem, ludzi z Ministerstwa Ochrony Środowiska, gdzie tam są dość mocno już jednak przetrenowani ludzie, czy takich specjalistów od przyrody, od ochrony przyrody, medialnych bardzo, po wykładowców, po wszystkich, żeby móc krytycznie spojrzeć na to, a nie naciągać, nakręcać fale wewnętrznych, nie Manawiści. To jest straszne, czemu się teraz przyglądam. Znowu wracamy do źródeł, do wiedzy. Nie będziemy krytycznie patrzeć, nie będziemy łykać wszystkiego jako ostateczną prawdę, jeśli będziemy mieli samą wiedzę i własne zdanie. A ona
0: się zrodzi tylko z wiedzy. No tak, to, to jest absolutnie no tak, to, to inspirujące i, i, i świetnie powiedziane. Mm, nad czym ty teraz pracujesz, co przykuwa teraz twoją uwagę i co badasz?
1: Teraz y, szykuję się na kilkumiesięczny wyjazd do Vancouver. Będę tam pracować z profesorem Seanem Mansfieldem w jego laboratorium. Będę nagrywać ruchy roślin, ale będę też dużo oczywiście rozmyślać i zaczynać pisać nową książkę, bo y, podpisałam umowę z Wydawnictwem Literackim na mikroopowiadania, więc na pewno już trochę materiału mam, więc będę też tak układać sobie w głowie literaturę. The <laughs> I na razie tyle z tych najważniejszych rzeczy, poza dydaktyką i doktorantami, poza twórczością taką czysto artystyczną, poetycką.
0: To są moje najbliższe plany. To jest niesamowicie motywujące, jak, jak Pani to łączy w, w, w dobie mm -hmm. wszystko. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja też dziękuję za zainteresowanie i bardzo
1: fajne, ciekawe pytanie. To był podcast Architektura na głos, tworzony przez Muzeum Architektury we Wrocławiu oraz Akademickie Radio Luz. Dziękujemy, że byliście z nami.